0: Mis papás que fueron comerciantes toda la vida Tenían una frase Decía así Cuando hay una crisis Hay personas que se ponen a llorar Y hay otras personas que deciden entonces Vender pañuelos Demos sentido a los temas de tendencia Invitados con experiencias que suman Temáticas de interés, ideas cercanas Y contenidos que nos ayudan a cambiar Nuestra mirada E1 Talks Conversaciones con intención con el apoyo de Marcela Baena Comunicaciones.
1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos en otro capítulo de Eurotalks, conversaciones con intención. Iniciamos esta segunda temporada que hemos llamado Aceptar para avanzar. Tendremos la visión de personajes de la vida nacional que incluso han sacado adelante instituciones desde cero. Hoy está con nosotros nuestra querida Pilar Belilla, muy conocida por todos en nuestro departamento, en el país en general, pero también queremos recordarles que hasta hace muy poco fue gerente del Centro de Medellín y en su hoja de vida, que es larga, ha sido directora del Museo de Antioquia y del Jardín Botánico, entre otros lugares. Pilar, qué alegría que estés con nosotros. ¿Cómo te ha
0: ido en estos días? pues yo digo que todo lo importante está bien y cuando hablo de, de mis privilegios tengo que reconocer que, que me causa una gran tristeza y preocupación el hecho de que tanta gente esté pasando momentos tan difíciles. Bueno, pero muy contenta de estar aquí, de volver a hablar contigo porque me encanta, eres una gran entrevistadora, eres una persona muy especial, muy buena periodista, sabes que esa es mi carrera, por eso tengo tanta admiración por las personas que lo hacen bien como tú, y aquí estoy disponible para lo que tú quieras en eso pienso mucho, cuando voy a entrevistar a una
1: comunicadora, siente uno como más responsabilidad, pero también lo has dicho, hemos tenido la oportunidad de compartir otros escenarios y ya sabemos que por lo menos nos abren un micrófono y empezamos a hablar hasta que nos tienen que cortar. entonces eh, después de, de este saludo y de, y de ubicar un poco también a quienes están escuchando eh, esta grabación, vamos a, a, a el tema de aceptar para avanzar. Aceptar es entender que es la situación que estamos viviendo, que a unos nos costó un mes aceptarlo, a otros les ha costado tres meses, a otros les ha costado cuatro meses. Ha habido todo tipo de reestructuraciones en la forma de trabajar, en las empresas, pero ya llegó el momento en que decimos hay que avanzar porque nos dejamos de preguntar esto cuándo se va a acabar. No sabemos cuándo se va a acabar, eh, Pilar. Entonces, mi primera, eh, la primera reflexión que yo eh, te quiero eh, hacer es y quiero que nos des tu opinión, es ¿en qué momento tiene uno que tomar la decisión de, bueno, no tengo en este momento una hoja de ruta, me toca empezar como sea?
0: Pues mira, mis papás que fueron comerciantes toda la vida, tenían una frase que seguramente no era de ellos, un, de, un dicho popular que de, decía así, cuando hay una crisis hay personas que se ponen a llorar, y hay otras personas que deciden entonces vender pañuelos. Pues a mí, por lo menos mi experiencia personal en esta pandemia, eh, fue primero sentirme como en algo irreal. Yo me sentía que estaba en un, que era protagonista de una película de futurista. Tantas veces hablamos de una guerra biológica y pues jamás pensamos que nos iba a tocar vivir algo parecido. Entonces yo creo que lo primero es como estupor, como qué pasó aquí qué debo hacer, es muy peligroso, me voy a contagiar, eh, dejo de hacer todo lo que hacía, en fin. A mí particularmente se me junta con la terminación de un trabajo, pues yo, como decías, trabajé con Federico Gutiérrez siendo la gerente del centro y el 31 de diciembre te quedas cesante y yo ya estaba viviendo aquí en Río Negro, se había como cambiado de vida, pero la experiencia que tengo en afrontar momentos en los que uno no sabe para dónde coger me sirve para un momento como este y, y es que te digo que cuando yo empecé en el Museo de Antioquia naturalmente era un puesto que nadie quería porque, porque era muy difícil, el museo estaba pues, en quiebra y en una situación muy compleja y rodeado de, muchos, de una problemática muy dura de la ciudad, allí se había sentado toda esta problemática que heredamos de la, del traslado de la plaza minorista, esa es otra historia bien larga y compleja. Y yo, naturalmente, pues los medios llegan, bueno, hay una nueva directora del Museo de Antioquia, pues seguramente lo irá a cerrar, a preguntar y mi primera respuesta fue, vamos a cambiar, vamos a hacer un museo grande. Esa noche yo no dormí, me provocaba pegarme, pero yo decía, ¿cómo se me ocurre a mí decir que vamos a hacer un museo grande y cómo lo vamos a hacer? Es que ni siquiera tengo idea de por dónde empezar, no sé cómo se hace, no sé, yo no sabía eh, formular un proyecto de esa naturaleza. Entonces yo creo que esta pandemia nos pone en una situación parecida, es decir, esto nunca lo habíamos vivido, ¿Ahora qué vamos a hacer? Es que es como si estuviéramos cogiendo todo en
1: quiebra, pues sin ser negativos, es como lo que te pasó con el museo. Estabas, ¿Quién dice que sí a un proyecto que está a punto de cerrarse? ¿Cuántos en este momento pueden estar a
0: punto de cerrarse y lo que hay que hacer es meterse así uno se dé golpes toda una noche? Exacto, pero, pero encima pues ni siquiera tenía las herramientas porque pues yo, como te digo, no sabía estructurar un proyecto de esa naturaleza. Es que era un proyecto que tenía que quería trasladar un museo, o sea, el trasteo de un museo uh -huh. y conseguir una nueva sede como cuando en Medellín sonaban todavía los estertores de las bombas del narcoterrorismo. Sí. Entonces, yo creo que es una situación muy parecida en la que yo empezaría por decir que hay que tener más que valor, más que valentía, cabeza fría. Y mirar, pues, ¿para qué servimos? Porque puede ser que una situación como esta nos muestre un camino que desconocíamos, ¿no? Se sé de ve mucha gente que ha cambiado su, su empresa, le ha dado un giro y, y les está yendo bien. Entonces, de pronto, pues, lo que estaban haciendo se suspendió y vuelven y arrancan con otra cosa. No sé, pues, lo más común que sabemos es lo de, bueno, hay que hacer... Tapabocas. Sí. pero quiero a, a empresas que, que son que son empresas dedicadas a la confección, por ejemplo. Entonces, de pronto dar un giro a lo que estamos haciendo, no sé, pues un abogado pensará, pues voy a dedicarme a, 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 a proyectos que tengan que ver el, el aspecto jurídico con, con, las, con, con los retos que nos muestra esta nueva situación.
1: Pilar, ¿qué le, ¿qué le dirías a las personas, y yo creo que en ese grupo incluso me, me incluyo, que sienten o no sé si es la nostalgia que hay posibilidades de volver a lo que teníamos, es decir ahora todos eh, hablamos de la nueva realidad, la nueva vida, lo que nos va a tocar, pero es que en esa nueva realidad se sacrifican muchos empleos, se sacrifican eh, mucha gente eh, ¿qué tan loco es pensar que, que podemos eh, seguir trabajando con lo nuevo que nos toca pero apuntándole a tratar de estar como, como en el 2019
0: por ejemplo? Pues te tengo una mala noticia, <risa> y es que para todos los que hemos reflexionado en que una, una situación como la que vivimos nos va a cambiar, pero a cambiar para bien, es decir, va a ser una reflexión sobre la vida que llevábamos y la vida que debemos llevar, yo ya no estoy tan segura que vamos a cambiar, yo creo que muchas cosas vuelven a ser las mismas en, en nuestro diario vivir, que igual vas a tener el, el trabajo que tienes y por ejemplo una mujer como tú que eres una extraordinaria periodista a pesar de que se hayan limitado y que se hayan cerrado tantas plazas de trabajo no solamente en el periodismo sino en todas partes pues vas a volver a ser periodista como eras porque no creo que el mundo vaya a cambiar así como estamos pensando que va a cambiar con seguridad que vamos a modificar pero vamos a seguir igual a ahora lo que hay debajo, lo que yo sí intuyo es que somos unos muñequitos que nos, que nos mueven porque hay, lo que sí hemos descubierto es eh, poderes muy grandes que, que están manejando el mundo, entonces algunos hablan del nuevo orden mundial uh -huh. y otros hablan de fuerzas de, de grupos de, de, de grupos muy poderosos que quieren apoderarse del mundo y yo no tengo duda que el mundo tiene que evolucionar a, hacia otras formas de vida pero yo, yo creo que no nos toque, pues que que las cosas van a seguir muy parecidas a como son ahora, a como eran antes de la pandemia. Ah, bueno, entonces sí es buena noticia para mí, porque eso es lo que yo te estaba
1: diciendo, yo quisiera, pensando por ejemplo, en la labor, en el, en el ejercicio que, que tenemos eh, que si uno ya está grabando desde la casa, algún día vuelva a un estudio para que vuelva a tener trabajo el camarógrafo, el jefe de piso el luminotécnico, eso, eso es a lo que yo me refiero, apuntarle a que muchas de las cosas que decimos bueno, realmente no se necesitaban, pues no las necesitamos para estos meses, pero hay que, hay que pensar o por lo menos tener la esperanza de que esas plazas se vuelvan a abrir, de que una empresa vuelva a tener su local comercial y no esté todo el tiempo desde la casa entendiendo que, que el teletrabajo ha ayudado en muchos otros aspectos, pero que el señor que vendía el tinto en la oficina vuelva y lo venda, eh, la interacción en fin, yo creo que, que por ese lado sí quedó un poco más tranquila y con no tu
0: respuesta yo creo que eso va a ser así Ahora, con seguridad, lo que yo siento que sí podemos cambiar y de manera beneficiosa, por lo menos quienes tenemos la posibilidad, que también es un privilegio, de reflexionar, porque para ser reflexivos tenemos que tener conocimientos. E infortunadamente lo que hemos visto en esta pandemia, a pesar de que sabíamos muy bien que teníamos un mundo muy desigual, es como quitarle una tapa a una olla que estaba a punto de explotar y ver que la gente que vivía mal, que nosotros sabíamos que tenía dificultades, vive más mal de lo que nos imaginábamos. Uh -huh. O sea que hasta la reflexión es, una, es un privilegio. Entonces lo que yo sí creo es que tiene, tiene, además ansío y espero que haya un cambio de valores. Es decir, también esta pandemia nos ha mostrado lo que realmente lo que realmente es importante en la vida. Sí. Entonces, cuando me preguntaste al empezar cómo te ha ido, yo te contesté algo que es todo lo importante está bien. Y si me pregun hubieras preguntado qué es lo importante, yo digo, estoy sana, uh -huh. estoy acompañada, tengo comida en la mesa. Y no me está faltando nada. Abrigo. O sea, tengo abrigo, no, lo importante está bien. Yo sí creo que aún en, entre la gente que desafortunadamente tiene menos conocimientos y menos capacidad de reflexión, sí tiene que haber una evolución, no un cambio, sino una evolución de valores. Pero mira, cuando abrieron las tiendas, tal vez fue en París la noticia, la gente hizo fila sí. en Zara Entonces uno dice, bueno, seguimos en una sociedad de consumo disparada, eh, las cosas van a ser iguales a como han sido siempre, o sea, las cosas que no son tan positivas. Entonces, ¿Cómo? Eh, dime.
1: No, como eh, eh, quiero eh, tocar un punto, eh, Pilar, sin interrumpirte, qué pena, ¿cómo manejar los ánimos en un grupo de trabajo? Porque ahora con esta situación, eh, realmente muchas personas están afectadas, pero muchas también pueden eh, aprovecharse del momento para... para para no estar trabajando con, con la, misma, de la misma disposición porque todos están deprimidos, todos están estresados, a todos nos ha cambiado la vida y es verdad, la situación es diferente para todos, pero ¿cómo manejar esos sentimientos dentro de grupos de trabajo que sabemos que te han tocado y de todo tipo? Nada más que en el centro, por ejemplo, ¿cuánto te tocó eh, eh, reunirte con diferentes grupos cuando había momentos de... De, de reestructuraciones dentro de las calles, con los venteros, en fin. ¿Cómo manejar esa parte psicológica
0: con los grupos de trabajo? Pues mira, en pandemia y fuera de ella, cuando uno tiene un equipo de trabajo a su cargo, pues lo mejor que puede hacer es sacar lo mejor que ese grupo tiene para dar. Y eso es a partir del estímulo, del reconocimiento, de la palmadita en la espalda, de la oportunidad que de darle, por ejemplo, un jefe que le da oportunidad a todo ese equipo de lucirse, todas esas cosas del afecto, del amor, de la cordialidad, van llevando a las personas a, a, a sacar lo mejor que tienen, porque todos tenemos bueno y malo, y un jefe es capaz de sacar lo peor que tenemos, o un esposo, o una esposa, o un hermano, entonces eh, que hay una manera de sacar lo mejor que la gente tiene, y, y es como poniéndose en el lugar de ella y actuando en consecuencia, o sea, si yo soy jefe y mi subalterno necesita un permiso porque tiene que ir a reunión de padres de familia, pues yo también tengo que ir a reunión de padres de familia porque no le digo ve tranquilo, tómate tu tiempo que eso es muy importante esa persona me va a amar y cuando yo como jefe proponga el trabajo que tenemos al frente con seguridad lo va a hacer con gusto claro. y cuando no son como dices tú a nosotros nos tocó en el centro muy difícil porque siempre en los cambios, por ejemplo en Bolívar íbamos a, hacer, a quitar una vía para poner un andén y la gente estaba segura que se iban a quebrar, que los negocios se iban a venir al suelo entonces por más que uno intente convencerlos de que eso va a ser bueno, ellos están seguros de que no, de que es, es decir, en, viniendo al caso de la pandemia, de que nos vamos a quebrar todos, de uh -huh. que todos nos vamos a ir a la olla. Yo no creo que vayamos a pasar un par de años muy fáciles, de eso estoy segura, pero hay dos maneras de pasarlos. Uno, que a mí me parece un síntoma de inteligencia y es adaptarse. Uh -huh. Nos tocó, nos tocó, o sea, vamos a, a ponernos a hacer esto, hay que barrer, barremos eh, que fue lo que hicimos por ejemplo en el Museo de Antioquia esa fue la reacción, a ver hay que hacerlo, hay que hacerlo entonces ¿cómo? pues preguntemos pues, pues busquemos asesores o, o es decir, actuemos y adaptémonos a la circunstancia no hay con qué pagar sueldos yo estuve pues casi un año en que nunca mi sueldo llegó a tiempo uh -huh. entonces Creo que la adaptación a una situación como esta es muy importante. Naturalmente que me siento rara dando consejos, porque pues, yo misma por momentos me siento como, ¿qué hago? De hecho, en, en mi caso particular, pues yo llego al final de mi vida, estoy ya en, soy una, según la Organización Mundial de la Salud, ya soy un adulto mayor. Entonces, comunidad en riesgo, comunidad en riesgo. ¿no? Entonces Yo, también tengo que producir dinero, porque no llegué a esta edad sin ser, pues sin tener un, una renta, entonces también digo, pero ¿cómo? Encima soy adulto mayor, entonces, pues, ¿quién me va a dar trabajo? ¿Qué voy a... Por eso es que estamos pidiéndote tantos
1: consejos, no por estar eh, eh, asintiendo todo el tiempo lo de adulto mayor. Nadie te va a creer lo de adulto mayor, sobre todo cuando te vean y cuando te oigan el tono de voz. No. La experiencia es precisamente la que te da para podernos dar estos consejos que incluso nos estás dando en un momento en que estás un poco pasiva en todo ese recorre de vida que has tenido. Por ejemplo, para no perder la oportunidad de tenerte aquí, ¿qué eh, eh, lecciones también de, de, de aceptar para avanzar tuviste, por ejemplo, en el Jardín Botánico, que ahora es y ha sido uno de los lugares eh, referentes de nuestra ciudad, entre otras, por tu paso por el Jardín
0: Botánico? Pues mira, eh, al llegar al Jardín Botánico no existía Explora, estoy hablando del 2000, desde del 2005 no existía Explora todavía pues eso era un parqueadero la zona yo digo que por allá no pasaba una parte una gran parte de la ciudad no pasaba ni en carro todavía estaban eh, los como los los rezagos de una montaña de basura uh -huh. que esa ciudad hizo en Moravia uh -huh. sin tener pues conciencia de que estaba botando la basura a cielo abierto o sea todas estas y este daño social que había ahí tan brutal y que hice yo lo primero, ir donde los vecinos empezar a hablar con los barrios que nos rodeaban pasar muchas veces a Moravia a hablar con la gente averiguar si iban al jardín o no iban y el reto más grande que teníamos en ese momento era que al jardín botánico había domingos que iban dos personas, increíble la boleta valía dos mil pesos, o sea que ese día nosotros lográbamos un, recaudar cuatro mil pesos. Real. Y, y lo, la, el primer reto era hacer que la gente fuera, que cruzara la ciudad, una parte importante de, de la ciudad, y que los vecinos se sintieran dueños de ese jardín. Entonces montamos un programa que se llamó que fue primero para los vecinos, el jardín, el patio de tu casa. Eh, ¿Qué es eso? eso? Eso se llama seducción, conquista. Y yo creo que en la vida nos la pasamos haciendo eso. Cualquiera que me esté oyendo, que tiene una situación, pues situaciones muy distintas, debe, debe conquistar espacios, tiene que, que mirar qué tiene al frente y qué es lo que puede hacer con lo que tiene entonces nosotros en el jardín nos fuimos a los vecinos como te digo, el jardín el, el patio de tu, de tu casa los niños se subían por los muros había que tumbar los muros yo les abrí la puerta y les dije pueden entrar gratis, no hay ningún problema y resulta que era una tonta porque me di cuenta que a ellos lo que les gustaba era subirse por el muro <risa> el, reto, el, reto. el reto pero claro, claro. entonces ¿cómo, ¿cómo nos va mostrando la vida? caminos, lo que pasa es que en, en me pongo en el lugar de muchas personas que pueden estar sintiéndose perdidas y, y el hecho cuando uno se siente perdido, cuando uno siente que se lo tragó la tierra, como el cerebro es obediente y uno le dice me tragó la tierra uh -huh. y cuando dice quiero salir el cerebro te contesta, recuerda que te tragó la tierra. Uh -huh. Y entonces eh, cuando nos encerramos en nosotros mismos, con, con ese negativismo y con esa angustia de que qué voy a hacer mañana si no tengo trabajo, si aquí no hay comida, si soy papá o mamá, etcétera, que me pongo en ese lugar y me estremezco, se cierra todo, tenemos que abrirnos, luchar con, con, con esa posición negativa y decir nada, mañana será otro día. Y sabes una
1: cosa que me llama mucho la atención de eso que hiciste en el Jardín Botánico, eh, que fue tocar la puerta del vecino, es en parte lo que nos tocó hacer en estos meses de, de confinamiento, cuántas veces... Eh, nos, en cuántos casos no se conocía quienes vivían en el mismo edificio y después de esta situación se conoce cuánta gente no conocía a sus a, sus, eh, a las personas que estaban en los locales comerciales eh, contiguos y para mirar cómo podían mejorar la situación se tuvieron que conocer y se tuvieron que reunir, o sea mostrar que, que todo esto eh, puede traer cosas muy muy positivas cuando nos toca pegarnos el
0: estrujón Sí, y sabes una cosa, que hablando con muchas personas en estos días sobre lo que estamos viviendo, llegamos a una conclusión que nosotros, yo diría que los colombianos, eh, somos individualistas, entonces, y como un egoísmo, yo estoy bien, no importa lo demás, aquí nos hemos dado cuenta que aunque yo esté bien y mi vecino está mal, las cosas se complican, o sea, que tenemos que actuar en grupo, en sociedad, Mira que la diferencia entre entre las dos palabras sociedad y comunidad uh -huh. tenemos que actuar en comunidad no podemos ser solos no estamos solos sí, en el planeta estar en comunión sí entonces es unirme con el vecino uh -huh. que tiene un negocio al lado que a lo mejor juntos podemos hacer algo y y no eso de que yo estoy bien todos están bien, eh, todo todo para mí está bien, punto, no me importa nada más, puede que los que estén a mi alrededor estén mal. Aquí en Río Negro ha pasado cosas muy bonitas, mucha gente se ha reunido a poner dinero para comprar mercados, a, un, a un, gente que no tiene mucho dinero, a, pero que tiene algo, ha puesto dinero para poner mercados y y tenemos un grupo que se llama Unidos por Oriente, en donde estamos un, como 280 personas que ya estás liderando que ya estás liderando <risa> y, y tenemos es un chat, pero entonces estamos mirando qué hacer y ya hay un comité claro. y la idea es mirar qué, qué podemos hacer, porque aquí está todo pues muchas cosas por hacer ahí ahí está el campo, está la la posibilidad de producir alimentos de muy buena calidad, en fin entonces, yo creo al contrario, que las crisis nos hacen reaccionar, de verdad eso está escrito, siempre cuando hay un momento de crisis uno empieza a pensar y a pensar, tiene, tiene dos caminos, o ponerse a llorar o vender pañuelos, como decíamos al principio, sí, ponemos a vender pañuelos, nos ponemos a buscar a ver qué hacer, qué hacer, qué hacer para solucionar, qué hacer para superar la crisis de la pandemia, eh, y de pronto resultan cosas muy buenas, cuando uno está en su momento tranquilo y, y todo está bien, pues no piensa nada, sigue como está y listo Pilar, yo no me quiero despedir, que hace rato me debía haber despedido
1: pero siempre me pasa, sin preguntarte de comunicadora a comunicadora eh, ¿qué, ¿qué sentiste con lo del periódico El Mundo? Porque es que eh, de las personas que han pasado por ahí, hayan pasado hace mucho tiempo hayan estado uno, dos, tres meses cinco años, diez
0: años esas son definitivamente cosas que sí golpean. Pues mira, yo fui de la sala de redacción fundadora del periódico El Mundo y eh, yo siempre he pensado que para un periodista haber estado en la fundación de un periódico es un momento cumbre porque periódicos no nacen todos los días y ahora menos. Uh -huh. Entonces para mí primero que todo profesionalmente fue un privilegio muy grande pero sentí una profunda tristeza. Todos nosotros, es más, nos hemos unido. Nosotros tenemos un grupo que se llama El Gallinero, todas somos mujeres. Éramos un grupo de periodistas y recordamos que Darío Arizmendi, cuando nos juntábamos a hablar, él salía y decía, ¿qué es este gallinero tan horrible? Y nos llamamos El Gallinero. Y, y, nos, y nos reunimos con mucha frecuencia y amamos nuestra experiencia del mundo y, y para todas, en este caso mujeres, pero pues también teníamos compañeros extraordinarios hombres, eh, ha sido un momento de profunda tristeza, por muchas cosas, por lo que nos une al periódico, y, pero sobre todo porque no se deberían cerrar periódicos, es decir, ojalá los tuviéramos y muchos, entonces es como una voz que se apaga, sí. como una posibilidad de... De, de oír otras cosas, de ver la otra cara de la moneda, de tener posiciones políticas distintas, en fin. Es, para resumirte, mucha tristeza. Y, y también esto nos revivió una cantidad de recuerdos de esa época inolvidables.
1: Pero bueno, así como, como, como tenemos ese sentimiento también quiero que nos llevemos es la, la, la parte positiva de todo lo que hemos hablado hoy me voy con dos cosas, la primera tu tono de voz que nos tranquiliza y más en un podcast, todos quienes estén oyendo en este momento, está en este capítulo les aconsejo es tener lucecita apagada, audífonos, ojos cerrados, relajarse y escuchar la voz de Pilar Belilla que definitivamente nos encanta con su, con su tono y con, y con su tranquilidad para hablar y la segunda es mejor vender pañuelos que ponerse a llorar, Ese, definitivamente <risa> con eso nos quedamos, Pilar muchísimas gracias, como siempre espectacular todo lo que nos cuentas y, y bueno fuiste nuestra primera invitada de esta segunda temporada, te deseamos que todo te siga saliendo muy bien y ya te hemos de ver en, en otro trabajo muy rápido porque lo que hay es tiempo y energía para muchas cosas
0: Ahora soy horticultora. Me
1: imaginé. No, es que no nos cabe duda. Este Y, la, y, y el chat del, de, del grupo de Río Negro, con eso se te va a ir 2021 y 2022. Ah. Pilar, muchas gracias. Un abrazo muy especial. A ustedes los invitamos a continuar con nosotros en esta segunda temporada y seguir los diferentes capítulos que tenemos de estas conversaciones con intención en E1 Talks. Búscanos en las diferentes plataformas para podcast.
0: E1 Talks.
1: E1 Talks.
0: Conversaciones con intención. Con el apoyo de Marcela Baena Comunicaciones.